0: Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Piotr Lisocki, wiceprezes WOPR w Płocku. Dzień dobry. Panie Piotrze, w czasach mojego dzieciństwa mówiło się, że można nauczyć się pływać, jak kogoś wrzucimy na głęboką wodę, czyli do basenu, czy, czy gdzieś na jakiś zbiornik wodny. Ja po sobie już wiem, że to nie działa. Natomiast czym różni się utrzymywanie na powierzchni wody od umiejętności pływania.
1: Ja powiem w ten sposób, w ogóle odniosę się do tego, o czym Pani powiedziała na początku, że no, żeby przestrzegam, żeby mi to do głowy nie przychodziło uczyć kogokolwiek w ten sposób, że wrzucamy kogoś do wody i, i mamy nadzieję, że, 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 że nauczy się pływać. Pamiętajmy, że środowisko wodne jest dla nas o tyle obce, że no, nie, nie, nie przebywamy w nim na co dzień, to znaczy oczywiście z tym środowiskiem obcujemy, że tak powiem, poprzez wizytę na basenie, prawda, nad morzem, jeziorem, latem i tak dalej natomiast jest to jeden z żywiołów, przypominam, i wrzucenie nagle osoby, która, pamiętajmy, że generalnie nieumiejętność pływania, ona nie jest tak naprawdę na poziomie technicznym, bo tak naprawdę jeśli chodzi o to, w jaki, znaczy rodzimy się z pewną umiejętnością właśnie pływania, znaczy może inaczej, przemieszczania się w wodzie, bo, się, tak. bo oczywiście jeśli mówimy o pięknym, technicznym, stylowym pływaniu, tak jak powiedzmy mistrzowie świata, no to oczywiście to są lata pracy, ale przemieszczenie się z punktu A do punktu B gdzieś na powierzchni wody nie wymaga żadnej nauki pływania, natomiast dlaczego są osoby, które się nie utrzymują na powierzchni wody, czyli no, po prostu muszą się pływać, Dlatego, że się boją. To znaczy, bo gdybyśmy wzięli pod uwagę budowę anatomiczną, czyli nabierzemy potężny chaos powietrza do płuc, położymy się na wodzie i nawet jakoś pokrasznie zaczniemy ruszać rękoma czy nogami zaczniemy się przemieszczać. Natomiast dlaczego osoby tego, które im się wydaje, że nie potrafią? Dlatego, że się boją. I teraz jeżeli my osoba, która nie potrafi, wydaje się, generalnie się boi i jeszcze wrzucamy ją nagle do wody, no to wyobraźmy sobie, czym to grozi. To jest absolutnie niedopuszczalne, żeby w ten sposób kogokolwiek próbować, że tak powiem nauczyć się pływać, no bo to jest żadna nauka, tylko to jest wpędzenie w jakiś niemalże czasami wstręt do wody niemalże, także absolutnie tego w ten sposób nie robimy. Początkowa faza tej tak zwanej nauki to jest oswajanie się właśnie ze środowiskiem wodnym, czyli to jest praca głównie z psychiką osoby, a nawet nie chciałem, nie z umiejętnościami, bo to przychodzi troszeczkę później. To bardzo szybko oczywiście, kiedy, kiedy to środowisko, w tym w warunkach, warunkach basenowych, yy, dochodzimy do wniosku, że nie jest dla nas niebezpieczne, to oczywiście bardzo szybko przechodzimy do fazy nauki. Ale te pierwsze, dwa, trzy, kilka zajęć, to są po to, żeby popracować z psychiką osoby. I wrzucenie nagle to jest w ogóle rozłamanie wszelkich procedur, jeśli chodzi o, o, o jakąkolwiek no, naukę pływania. Natomiast jeśli chodzi rzeczywiście o to, czym to się różni między utrzymywaniem a pływaniem, to tak jak powiedziałem, jeśli chodzi do utrzymywania, nie potrzebujemy w ogóle nauczycieli, jest rzeczywiście problem natury psychicznej. No i tutaj wypadałoby, żeby właśnie z jakimś trenerem czy, czy, czy instruktorem gdzieś te kilka razy się spotkać właśnie po to, żeby osłonić nas się z wodą. Żeby, nas mhm. wodą, żeby pokazał, że nie jest to środowisko niebezpieczne, szczególnie właśnie w tych warunkach basenowych. I tutaj utrzymywania na wodzie bardzo szybko się uczymy. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście już o pływanie, yy, zawsze też zwracam uwagę, bo yy, większości osobom kojarzy się nauka pływania w wodzie. No, zresztą trudno się dziwić. Natomiast my jako instruktorzy zwracamy dużą uwagę na to, że tak naprawdę to się też wiele dzieje poza środowiskiem wodnym. Jeżeli my naszego ciała nie przygotujemy, bo pamiętajmy, że to stylowe pływanie, ono jest nieanatomiczne. To znaczy nasza taka klasyczna budowa anatomiczna nie pozwala nam na wykonywanie wszelkich ruchów, które są związane z tym klasycznym pływaniem z kolei. W związku z tym musimy na przykład dużo się rozciągać, trenować mięśnie brzucha i tak dalej, i tak dalej. Czyli musimy nasze ciało przygotować do tego, żeby zacząć prawidłowo pływać. Więc utrzymywanie się i jakieś takie, ja bym powiedział, trochę niezdarne przemieszczanie się w wodzie w ogóle nauczyciela nie potrzebujemy. Bardziej gdzieś z naszą psychiką trzeba popracować te, te, te kilka godzin. Natomiast jeżeli chodzi rzeczywiście już o to klasyczne pływanie, no to rzeczywiście tutaj musimy też pracować wiele poza środowiskiem wodnym. I pływacy właśnie bardzo dużo spędzają czasu właśnie na siłowni. To nie są może ćwiczenia siłowe, tylko wzmacniające pewne partie mięśni, właśnie jak mięśnie grzbietu, mięśnie, mięśnie brzucha, czy właśnie rozciąganie. Dlatego, że to dopiero powoduje, że możemy piękny ruch do poszczególnego stylu zrobić, kiedy nasze ciało jest do tego przygotowane. Czyli bardzo wiele trzeba paradoksalnie spędzić poza środowiskiem wodnym, mm. na, że tak powiem, no nawet, może nie na nauce, ale na przygotowanie naszego ciała, do tego właśnie, żeby pięknie popłynąć.
0: Nawet mówimy, że ktoś ma ciało pływaka, tak? Czyli tak. określony, określony wygląd. No,
1: ten, ten, tak, Rzeczywiście po 10 latach rzeczywiście możemy osobę że tak podejrzewać o to, że, mm. że, że, że całkiem nieźle pływa. Rzeczywiście to ciało, że tak powiem, się nieco inaczej formuje. Zresztą bardzo estetyczny sposób skąd inąd, czy to u kobiet, czy u mężczyzn. Ale rzeczywiście te, te, te kilka lat y, treningu takiego podpływa rzeczywiście widać w taki bardzo zresztą pozytywny sposób. Yy, I tak jak powiedziałem, ciało trzeba przygotować, ponieważ yy, wszystkie ruchy pływackie one są nieanatomiczne. To znaczy anatomia mhm. naszego ciała, jeżeli w żaden sposób nie przygotujemy, nie będziemy, i nawet jeżeli nam ktoś pokaże ten ruch. Ja zawsze troszkę tak jakby yy, żartobliwie nieco mówiąc, wyobraźmy sobie, że ktoś nam pokazał jak wygląda szpagat. Czy na to, że nam ktoś pokaże, to my go też zrobimy? Mhm. Także to, że nam ktoś coś pokaże, w sensie, że my to zrobimy. I to samo jest z pływaniem. To, że nawet przyjdzie fenomenalny pływak i nam pokaże, jak to zrobić, to my tego nie odtworzymy. Czyli my musimy nasze ciało przygotować, popracować w naszym. W każdym ciałem.
0: sporcie trzeba włożyć trochę tak. wysiłków, to, żeby tak, osiągać jakieś efekty. Tak, tylko, efekty. że
1: podkreślam to, że to ma być poza środowiskiem wodnym. Mhm. Jeżeli tylko będziemy się uczyli pływania w wodzie, pamiętajmy, że kiedy my już nasze ciało, że tak powiem, no, położymy na wodzie, prawda, na tej powierzchni wody, ono zaczyna być niestabilne. I teraz jeżeli my mamy się tylko skupić na ruchu ręki, i kiedy całe ciało jest niestabilne, nie wykonamy tego poprawnie. Dlatego sporo czasu. Mięśnie spędzić, się przydają. Oczywiście i musimy sporo czasu spędzić poza środowiskiem wodnym, żeby sobie nieźle poradzić mm -hmm. właśnie w środowisku wodnym.
0: A jeżeli już mówimy o samej nauce pływania, to technicznie czego uczymy się? Oddychania?
1: Yy, to znaczy ja bym powiedział tak, no, wszystkiego, co, co służy do przemieszczania się poprawnie w wodzie, czyli to jest tak naprawdę od głowy do stóp, oczywiście z poszczególnymi częściami ciała pomiędzy. Również właśnie, ja, kiedy zadałem otylipy, Jędrzejczak, bo mamy z nią sporo projektów, zadałem pytanie, yy, gdy miała jedną rzecz wymienić, co jest najważniejsze w pływaniu. Oczywiście no, nie da się jednej, no ale gdybyśmy już tak uparli, no to na powiedziała, że głowa i, pływanie, i, i oddychanie. Problem z głową polega na tym, że m, osoby, które uczą się pływać, zadzierają tą głowę do góry, no wydaje mi się, że przez to będą lepiej powietrza prawda? No ponieważ głowa jest tym elementem, w której znajduje się jama ustna, czyli wtedy pobieramy powietrze i dlatego osoby zadzierają głowę do góry. Problem polega na tym, że przy klasycznym bywaniu nie zadzieramy głowy do góry, odwracamy ją na bok, bo zadarcie głowy do góry powoduje, że opa opadają nogi, no i cała sylwetka zaczyna nam się psuć. Więc jeśli miały, powiedziała, że gdyby miała już tak na siłę troszkę, bo oczywiście wszystko jest ważne, no to głowa rzeczywiście. I tutaj też my na to bardzo właśnie zwracamy uwagę, żeby, żeby właściwa sylwetka z dużym naciskiem właśnie na głowę, bo ponieważ tutaj następuje ten oddech, prawda, to rzeczywiście tutaj bardzo dużo błędów następuje w początkowej fazie, no i eliminacja ich powoduje, że cała ta sylwetka zaczyna dużo lepiej funkcjonować na powierzchni wody.
0: Jako Płocki WAPR założyliście swoją szkołę pływania Jakie są warunki, nie wiem, rekrutacji, kto może się do was zapisać, w jakim cyklu odbywają się zajęcia?
1: Znaczy ja zwracam uwagę, że dzięki współpracy z jednym z naszych partnerów kluczowych mamy jak gdyby dwojakiego rodzaju, te, te może inaczej, Samo, sama nauka odbywa się oczywiście podobnie, natomiast możliwość rekrutacji jest jakby na takich dwóch płaszczyznach. Jedna to są osoby, znaczy uczniowie generalnie szkoły podstawowej czy szkół podstawowych w Polsku. i tutaj warunek jest prozaiczny wręcz, to jest nieumiejętność znaczy, brak umiejętności pływania to jest to, co tak powiem, w, pierwszym, w tym pierwszym no, czasie, tak powiem, jakby wskłania nas do, do, do zapisania tej osoby na zajęcia. I druga grupa to są osoby 40, dokładnie ten sam warunek, czyli brak umiejętności pływania. I to jest w zasadzie wszystko, co nas interesuje. Oczywiście osoba się musi wykazać jakimś elementarnym zdrowiem, że tak powiem yy, i podpisuje oświadczenie, że po prostu jest zdrowa, ewentualnie zaświadczenie od lekarza. I tak jak Pani powiedziała, rzeczywiście, ponieważ tych zgłoszeń mieliśmy dużo więcej niż miejsc właśnie w tym projekcie, czyli w sumie 100 osób. Płocki w właśnie pokusił o, o stworzenie, trudno powiedzieć może szkoły, ale rzeczywiście no, możliwości jak gdyby nauki pływania również właśnie poza tym projektem i tutaj już nie, nie mamy tak, tak powiem, restrykcyjnie, że nie potrafię pływać, bo tutaj mówimy też również o pewnych elementach związanych z poprawą nauki, czyli ktoś powiedzmy generalnie potrafi pływać, natomiast no, pewne elementy gdzieś tam są do poprawy. I tutaj również osoby, i dzieci, i osoby dorosłe zapraszamy, oczywiście no chyba nie, nie, nie będę tutaj jakoś specjalnie dla Państwa słuchaczy odkrywczy, jeśli powiem, że te nasze zajęcia wzbogacamy również o treści związane z ratownictwem, to znaczy może nie takim klasycznym jak, prawda, jak na, na szkoleniach dla ratowników, ale pewne takie sytuacje związane z samoratownictwem, czyli jak sobie radzić, powiedzmy, kiedy mamy skurcz, na przykład, kiedy jesteśmy świadkiem jakiegoś zdarzenia w wodzie, czy udzielać tej pomocy, nie udzielać, tak, co robić, żeby do sytuacji nie dochodziło, poza tym, Taka oczywiście wprawka elementarna, ale również zajęcia z, ze sprzętem do nurkowania na przykład, ale bardzo już oczywiście takim profesjonalnym, czyli pokazanie trochę też tego środowiska wodnego jakby z innej perspektywy, co, co się spotyka z bardzo dużym zadowoleniem beneficjentów. Także, no, te nasze zajęcia rzeczywiście są wzbogacane też o, o, o treści inne, tym bardziej, że my jako instruktorzy też się bardzo intensywnie szkolimy. Tutaj właśnie powiedziałem o, o współpracy właśnie z Otylią Jędrzejczak, poza tym, że jest mistrzynią olimpijską, jest również prezesem Polskiego Związku Pływackiego, w związku z tym też na pewne, na pewne no, sympozia, że tak powiem, związane właśnie z mamy okazję jeździć, no ja osobiście na przykład jeżdżę permanentnie od kilku lat do Sebastiana Karasia, to jest człowiek, który popłynął w Pawsko-Brzegu. No,
0: też znany. Powiem. Na
1: Borchom, no więc właśnie, znaczy w tej chwili troszkę tak negatywnie znany bardziej z jego brat, troszkę tam, prawda, nagrzeczył, jeśli chodzi o doping w sporcie, to jest Robert Karaś, Natomiast ja jeżdżę do Sebastiana Karasia i tutaj też właśnie od niego tą wiedzę przemycam potem do, do, do właśnie naszych tutaj rzeczy. Wsp współpracujemy z Fundacją Polskie Pływanie 2024. Tutaj jest oczywiście przesłanie pewne do y, Olimpiady, znaczy przygotowanie polskich pływaków do Olimpiady. Również tam jeździmy na, y, i dowiadujemy się, o najnowszych rozwiązaniach, jeśli chodzi o pływanie. Także poza naszym oczywiście wieloletnim doświadczeniem jako ratowników, jako, jako instruktorów pływania, również cały czas tą naszą wiedzę y, pogłębiamy i, i oczywiście te nowinki przemycamy potem tutaj również w naszym y, w naszych zajęciach. Także generalnie no, zachęcamy wszystkich do tego, żeby się y, pływanie parać. Ja zawsze troszkę y, mówię to w tonie żartobliwym, ale, ale starożytni rzymianie mawiali bardzo poważnie. Kto nie potrafi czytać, pisać i pływać jest analfabetą. Także zawsze żartuję i zawsze o tym mówię, że, że troszkę walczymy z analfabetyzmem.
0: No wiadomo, że pływanie to wpływa na nasze zdrowie yy, bardzo mocno, nawet osobom motywowanym zalecane jest... Przede wszystkim w pierwszej kolejności chyba pływanie właśnie jako najmniej obciążające dla stawów. Tak,
1: ja oczywiście nie, nie, nie próbuję tutaj jakoś ważyć pływania i udowadniać, że ono jest ważniejsze od innych sportów, bo, bo generalnie zajęcie się sportem jest rzeczą bardzo pozytywną. Natomiast rzeczywiście no, zwracam uwagę na to, że, 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 że pływanie, czy w ogóle środowisko wodne jest takim elementem naturalnym, jeżeli chodzi o, o naszą aktywność fizyczną. Pomijam oczywiście takie klasyczne treningi w wodzie, ale zwróćmy uwagę, że jeździmy na przykład do spa. Przecież to jest z łaciny od nowa per aqua, przez wodę, prawda? Oczywiście te zajęcia są i one mogą być albo dla przyjemności, albo powiedzmy jakieś bicze wodne, które już działają na coś, albo powiedzmy kąpiele solankowe, prawda? Czyli mamy również przez wymiar zdrowia. No i poza tym taka klasyczna nasza wyjazd gdzieś tam na, naprawdę wakacje, nad morze, nad jezioro, nad rzekę, prawda? Nad jakiś staw, no tam, gdzie ta woda jest, wydaje się oczywistością. Więc z tej perspektywy zwracam uwagę, że jeżeli ktoś potrafi pływać, to również jakby no, poszerza spektrum takich przyjemnych doznań w życiu. No bo jeżeli na przykład mówimy o, o pięknym jakimś aquaparelu, gdzieś tam, zresztą za chwilkę tutaj w Płocku oddawanym, a nie potrafimy pływać, po prostu nie będziemy z tego korzystali, tak? Więc jeśli potrafimy pływać, no to po prostu nasze życie może być bardziej bogate, oprócz hmm, pewnych doznań sportowych, no to po prostu takie zwykłe doznania związane z przebywaniem w fajnym miejscu i fajnymi atrakcjami, które się pojawiają w takich miejscach jak aquaparki, prawda?
0: To wróćmy jeszcze do waszej szkoły pływania. Rozumiem, że zgłosić może się każdy, a jak wyglądają zajęcia? Są indywidualne, grupowe, w jaki sposób? Są, mamy to...
1: zajęcia i indywidualne, i grupowe. W tym roku. Bardzo bardzo poważnie myślimy bodajże jako chyba pierwsi w Płocku o wprowadzeniu zajęć w sali gimnastycznej. To znaczy tam będą zajęcia właśnie, które są stricte podpływanie i które przełożą się w bardzo efektywny sposób i również efektowny na zajęcia w wodzie. tak? Więc chcielibyśmy tutaj wprowadzić, tak jak powiedziałem, w poprzednim roku szkolnym na zasadzie takiego, takiego trochę próby zobaczenia, jak to wyjdzie, i, i, ale oczywiście przemycenia wreszcie bardzo prawdziwych. Zrobiliśmy takie jedne zajęcia, cieszyły się bardzo dużym powodzeniem i, i nas też cieszyły rzeczywiście, że z pewnego takiego logistycznego punktu widzenia, technicznego, to wszystko bardzo ładnie wyglądało. No i chcielibyśmy teraz te zajęcia już, że tak powiem, zaadoptować na stałe, przynajmniej żeby raz w tygodniu y, oczywiście troszkę inaczej młodzież, trochę inaczej dorośli, ale wszyscy, wszystkie te osoby, żeby właśnie brały udział, albo przynajmniej miały świadomość, że należy brać udział, jeżeli mówimy o umiejętnościach, pływania należy brać udział właśnie w zajęciach przygotowujących nasze ciało do yy, zajęć w wodzie. Także yy, jeśli chodzi o pływanie, no to tutaj jakby te zajęcia są, że tak powiem, klasyczne, jeśli chodzi o, o no postępy, wiadomo, że do, do, do różnego stylu są, są różnego rodzaju ćwiczenia, prawda? My, tak jak powiedziałem, jeszcze do tego dokładamy nieco zajęć związanych z tym samoratownictwem, prawda? Z ratownictwem, czyli ewentualnie pomocy komuś przygodnie spotkanemu, który potrzebuje pomocy, tak? No i tak jak powiedziałem, chcemy rozbudować tą, tą naszą bazę, że tak powiem, zajęć związanych z pływaniem właśnie o zajęcia w sali gimnastycznej.
0: To jeszcze na koniec o pływaniu, ale nie w wodzie, a na wodzie, no najbliższej że weekend organizujecie na Wiśle bardzo widowiskową imprezę. Proszę nam o niej opowiedzieć.
1: Tak, rzeczywiście po raz piąty bodajże yy, w ciągu ostatnich chyba 8 lat organizujemy Mistrzostwa Polski w skuterach wodnych no rzeczywiście y, impreza niesamowicie widowiskowa, tym bardziej, że Płock jest y, y, położony w taki sposób na tej naszej skarpie wyślanej, troszkę jakbyśmy byli na takim jednym dużym amfiteatrze, prawda, czyli ktoś, kto gdzieś tam w okolicach katedry będzie patrzył na Wisłę, no rzeczywiście będzie miał niesamowite doznania, jeśli chodzi o widowiskowość, ale również ktoś, kto się znajdzie powiedzmy na, na, na molo, również będzie w odległości kilku metrów od zawodników, zwracam uwagę, że to są skutery, które mają 500-600 koni mocy, to jest, ja trochę porównuję, czasami jakby nas z pistoletu ktoś wystrzelił albo z armaty, to jest w ogóle, no nie prawdopodobne przeciążenia i prędkości rzędu 150-160 km na wodzie. A zwracam uwagę, że żeby zobrazować to, to, prędkość na wodzie mnożymy mniej więcej razy dwa w stosunku do tego, co mamy na ulicy. Coś jest tak, jakbyśmy Ferrari jechali 300 na godzinę na przykład. No to są nieprawdopodobne wręcz yy, prędkości. No oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy w tym wszystkim nie przemycali również treści związanych z bezpieczeństwem. To znaczy my lansujemy to, że jeżeli wchodzisz na jakikolwiek Sprzęt pływający masz być w kamizelce. Jeżeli tutaj przyjeżdżają mistrzowie świata, bo również, również będzie zawodnik, właśnie, który wygrał Puchar Świata w jeden z poprzednich lat, Wszyscy oni są w kamizelce, więc to nie jest przypadek, my na to zwracamy, kładziemy duży nacisk, zwracamy dużą uwagę, są wszyscy w kaskach. Ja oczywiście nie mówię, że kiedy płyniemy powiedzmy w kajaku, prawda, czy w rowerku wodnym, to żebyśmy byli w kasku, ale w kamizelce absolutnie wszyscy być powinniśmy. Także o, oczywiście oprócz tego wymiaru takiego stricte sportowego, nas interesuje również, a nawet nie wiem, czy nie bardziej tak naprawdę ten wymiar y, związany z bezpieczeństwem na wodzie, pokazywany oczywiście z takiej perspektywy bardzo atrakcyjnej i przy nie, niesamowitych prędkościach i pokazujemy, że mimo takich prędkości, przy zachowaniu pewnych standardów bezpieczeństwa może być bardzo bezpiecznie, a przy dużo mniejszych prędkościach bez zachowania standardu bezpieczeństwa może być bardzo niebezpiecznie. Zwracam uwagę, że mniej więcej tydzień temu w Polsce doszło do zderzenia łodzi ze skuterem i dwie osoby niestety nie żyją. Mm -hmm. To jest właśnie brak zachowania standardów związanych z bezpieczeństwem. Nie wiem, czy przyznam szczerze, nie chcę tutaj wyrokować, ale nie wiem, czy, czy jakiś tam alkohol się nie pojawi wcześniej, no ale efekt końcowy, no, potężna prędkość skutera, dużą prędkością łodzi spowodowało, że dwie osoby nie żyją. Także my lansujemy tezę, żeby jakby nie zaprzestawać aktywności w wodzie, natomiast absolutnie, żeby to było w, w pewnych normach związanych z bezpieczeństwem. Tym bardziej, że pamiętajmy, możemy zrobić krzywdę nie tylko sobie, ale również innym.
0: No dobrze, czyli podsumujmy, mistrzostwa odbędą się w so Sobotę, 26 tak, sierpnia. najbliższa
1: sobota, 26 sierpnia, godzina mniej więcej 11, trosze, troszkę wcześniej będą treningi, ale oficjalne rozpoczęcie około godziny 10.45, no i od godziny 11:00. No, z naszej perspektywy to zabawa, z, z, z punktu widzenia zawodników oczywiście bardzo poważne mistrzostwa, tym bardziej zwracam uwagę, że to jest również kwalifikacja do mistrzostw świata, także rzeczywiście tutaj z, po, z pozycji zawodników jest się o co bić, czy o co, o co walczyć. Ciekawostką jest to, że, bo generalnie zawody są rozgrywane od kilku lat już na, na skuterach siedzących, ale w tym roku tutaj pojawiają się również skutery stojące, znaczy na których zawodnicy stoją. Poza tym będzie pokaz freestyle'u, to znaczy zawodnicy zaprezentują no, to wszystko, co można na skuterze robić, a żeby Państwu zobrazować, to powiem, że m.in. 720 stopni, czyli po odbiciu się z wody dwa razy w powietrzu Taki, no. taki fikołek mogę powiedzieć na skuterze, a więc rzeczywiście będą, będzie się działo sporo i na tej niwie sportowej, ale również na tej niwie, że tak powiem widowiskowej, także, także zapraszamy wszystkich od godziny 11, Płockie Molo, na brzeże generalnie i oczywiście ewentualnie widok z góry y, przy Płockiej Katedrze, także bardzo dużo się dzieje, potężne silniki, potężne moce, mistrz świata również, a żeby jeszcze bardziej Państwa zachęcić, powiem, że to będą zawody międzynarodowe, ponieważ pojawią się między innymi Litwini. Także są to oczywiście Mistrzostwa Polski, ale Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, także rzeczywiście, no, poza piłką ręczną i nożną, to będzie największa impreza sportowa, jaka w Płocku w tym roku się odbędzie.
0: I do której godziny potrwa? Y,
1: no, to będzie cały dzień, myślę, że dziś około godziny 19 będziemy kończyli, a więc, y, no, cały dzień spora atrakcji y, no, Potężne, tak jak powiedziałem, no fale piana wody, na, 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 znaczy na wodzie piana, tak? Rzeczywiście sporo się będzie działo. Cały dzień, cała sobota od godziny 11 więcej do godziny 19. Najserdeczniej zapraszamy.
0: Zapraszamy, oczywiście y, przyłączamy się do tego zaproszenia. Y, pojawcie się wszyscy w sobotę na Płockim Nabrzeżu na pewno warto. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Piotr Lisocki.
1: Dziękuję bardzo.